0: Bem-vindos ao CacauCast. Eu sou Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre o Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências, os erros e os acertos.
0: Para você que vive ou quer viver, do Cacau a Bar. Olá, gente. Mais um episódio aqui da segunda temporada. Ei, e Vitória. Oi, gente. Hoje a gente vai falar com o Rogério Camei, que é o responsável pela Mestiço Chocolate, que é uma atrite bar com sede na, na Bahia e em São Paulo. Mas quem vai contar essa história melhor é ele. Tudo bom, Rogério?
2: Tudo bom, Natan? Obrigado pelo convite. Tudo bom,
0: Vitória? Tudo bem. Então, a gente quer começar pelo começo mesmo. Quer saber como que você se meteu nessa história de, de cacau e chocolate. Como que foi isso?
2: É assim, Natan. Na realidade, é, é eu não eu não me meti no cacau. Né? Eu nasci no cacau. Inclusive, meus colegas de faculdade costumavam brincar, falavam que... Falavam que Kamei, em japonês, quer dizer aquele que nasceu entre os pés de cacau. Né? Era a brincadeira da, da turma lá. É, não quer dizer isso, é outra coisa, mas de qualquer jeito... É, na realidade, eu já sou a terceira geração de, de produtores de cacau. Né? Meu avô paterno já já trabalhava com cacau lá na Bahia. Ele era do sertão da Bahia, se mudou para a região do cacau. Começou a trabalhar com cacau. É, e aí minha mãe saiu para estudar fora, lá na década de 60, conhecer meu pai, que era japonês, morava em Belo Horizonte, a família do meu pai se estabeleceu em BH. Né? É... E aí, quando eles... logo depois que eles se casaram, o meu avô materno convenceu os dois a irem para a Bahia. Eu costumo brincar também e falar que meu pai é o primeiro japonês que caiu de paraquedas lá na Bahia para trabalhar com cacau. É, e até prova em contrário, continuo é, contando essa história. Eu não conheço nenhum outro japonês que tenha chegado lá na região do meu pai. Era uma coisa tão inusitada que as é, pessoas achavam que ele era índio na época. Ninguém sabia o que era japonês lá na, lá na Bahia naquela época. É, e aí eles começaram a trabalhar com cacau. Na realidade, a fazenda, ele comprou a fazenda, a bonança que a gente tem hoje. É, meus pais compraram antes de eu nascer. Né? Vão fazer 50 anos que a fazenda está com a gente é ano que vem. Então já tem um tempinho que a gente trabalha com cacau. Eu nasci em 73, a fazenda foi em 71. Quer dizer, isso já está já tá realmente no sangue da gente, é, trabalhar com o cacau. Né? Só que eu saí lá da Bahia. Né? Eu, eu vim estudar em São Paulo, fiz faculdade aqui em São Paulo, no interior, em São Carlos. É, sou um engenheiro mecânico. Eu trabalhei quase 20 anos na indústria automotiva e minha mãe é que estava tomando conta da fazenda de cacau. Meu pai faleceu ainda na década de 90, embora cedo. Minha mãe tocou a fazenda sozinha esse tempo todo. E aí, depois de 20 anos na indústria automotiva, eu cansei um pouco da vida corporativa e minha mãe estava já com a... Um pouco mais, com um pouco mais de idade, a gente combinou falou, não, mãe, você pode se aposentar aqui da fazenda, pode deixar que eu vou lá tomar conta das coisas. É, e foi isso. Né? Eu voltei para a Bahia para tomar conta da fazenda de cacau. E uma brincadeira que eu faço também. Né? É, eu queria ter uma desculpa para ficar morando em São Paulo, então a gente montou a fábrica aqui em São Paulo. Mas na realidade, a, a, o motivo real é que a gente precisava é, agregar mais valor no, no cacau que a gente tira da fazenda. né? E o mercado, como a gente estava com a base aqui em São Paulo, a gente já morava aqui em São Paulo, é, faz mais sentido para mim. Eu acredito que faz mais sentido a gente ter uma fábrica de chocolate é, onde a gente tem o um mercado do que fazer o chocolate na Bahia e ter toda a dificuldade logística de tirar de lá e trazer uhum. para o Sul. Né? Então, é, é, tem algumas vantagens, claro, de ter a, a fábrica lá. É, mas a gente optou por, por ter a fábrica aqui em São Paulo Então o, o, o histórico, mais ou menos, é esse daí
1: Certo, ótimo Assim, esse contexto né, é super importante Contextualizar para as pessoas um pouco Da, da história de, de cada um, de cada pessoa que vem aqui falar Mas hoje, especificamente, a gente queria falar com você sobre torra, né, que é o então, tema do nosso episódio. Então, eu queria te perguntar, já de cara, para você falar para as pessoas, por que, que a torra é tão importante, né?
2: Então, torra, sim. É, eu costumo dizer que nessa cadeia inteira do cacau até, né, desde o plantio do cacau até a barrinha final do chocolate, a etapa mais importante de todas é na a fermentação do cacau, que ainda é na fazenda porque essa é a base da, da, do chocolate final. O início que você pega e transforma o sabor, coloca, faz todas as transformações químicas dentro da amêndoa de cacau é, que vão prover a, a base necessária é, para o chocolate final, isso ocorre principalmente na fermentação. Só que quem fabrica o chocolate não tem controle sobre isso então isso está com o produtor é, de cacau lá na fazenda depois que o cacau sai da fazenda quem manda no sabor do chocolate é a torra então se a fermentação é a principal é, etapa aí de todo o processo dentro de uma fábrica de chocolate quem manda é a torra é a, é durante a torra ou até na ausência da torra né quando você fala em, em chocolate é, é, cru né é, ou não torrados é, quem dá a identidade do chocolate é principalmente a torre. É, mesmo que você não torre o cacau, você vai precisar fazer algum processo de hidratação e é nesse processo que, que essa identidade vai ser revelada também. Tá? E por que, que isso acontece? É que é, basicamente é o um processo dentro de uma fábrica é, em que você mais tem é, transformações químicas de novo. Dentro da amêndoa do cacau. né? É, é aí que você vai ter oxidação, vai ter reação de maiar. E não só é onde mais tem reação química, mas também é onde você mais consegue controlar essas reações. Né? Então, realmente, a torra é a etapa em que você é, consegue dar a identidade, é, consegue colocar a sua personalidade é, dentro do chocolate. Show! É...
0: A gente convidou o Rogério, dentro, de, dentro desse mundo nosso, do B2 Bar. ele é um, um dos únicos que possui um, um torrador de café, né? Que é produzido para produzir café, mas ele usa para torrar cacau. E eu acredito que esse seja um dos principais pontos né? de, de vantagem, assim, vamos dizer, sobre a Mestiço ser uma marca premiada nacional e internacionalmente, né? Eu queria uhum. que você falasse um pouco sobre como que é torrar cacau num, num torrador desse totalmente controlado, você controla várias variáveis, como que é?
2: É, assim, é, só para comentar aqui, para não deixar ninguém com ciúme também. Né? É, assim, a gente consegue ter é, chocolates espetaculares, na realidade boa parte do chocolate mais premiado do mundo são são essa etapa de torre feita em fornos de convecção, né? que é a segunda forma que a gente tem para torrar o cacau de forma mais difundida. Né? Tem várias formas, mas essas duas aí são as principais. É, mas, dito isso, o fato é que o, o um torrador desse de café, ele traz é, várias vantagens é, para a torre do cacau. A principal delas é o controle a gente tem uma, uma facilidade de medir a temperatura na massa do cacau quando a gente usa um torrador desse tipo e quando a gente trabalha com o um forno é, a não ser que você faça uma adaptação muito bem feita é, esse controle de temperatura é muito mais intuitivo no caso de um torrador de café você tem um número ali é, sendo medido é, em tempo real é, eu não preciso abrir o forno é, para ir ficar medindo, controlando como que essa temperatura está subindo, como que essa curva está tá acontecendo. Isso daí a gente vai lendo a temperatura em tempo real e a gente consegue ter um controle muito maior. É, tem uma outra vantagem de trabalhar com o torrador, é que você tem um, uma movimentação do tambor ali, um né? torrador de café para quem não conhece, é, para esses torradores profissionais de, de café e de cacau, é, você tem um tambor que fica girando o tempo inteiro. E esse tambor ele tem como se fosse uma hélice lá dentro, uma hélice dupla, em que, além de você ter é, o giro aí, é, do tambor, essa hélice faz com que o cacau gire também internamente num outro sentido. Então, é, você consegue com isso uma é, homogeneidade de torra é, que num forno também é muito difícil de ter. Por mais que você tenha um forno da melhor qualidade, você vai ter pedaços, partes do forno que são mais quentes do que as outras. Isso daí vai fazer com que, dentro de um forno, você torje uma amêndoa mais do que a outra, a não sei que você fique mexendo muito. Isso é pouco prático. No caso do, do torrador de café, isso é natural que aconteça. É... Agora, o torrador de café tem algumas desvantagens também. A primeira delas é no bolso. É o um equipamento mais caro do que os fornos. Né? É, então, é um investimento que tem que ser pensado principalmente para quem está começando. Eu costumo recomendar a quem está começando realmente começar com o um forno de convecção. Né? Você consegue ter uma produção boa, legal, ele, ele dá um resultado também bom. É, mas depois, quando você começa a ter mais escala de trabalho, começa a produzir mais, é, eu acho que vale a pena ter um, um torrador desses para você ter mais produtividade. Né? Então, Tem uma outra vantagem, quando a gente trabalha com um torrador desses, né, lá no Mestiço, é, por exemplo, meu torrador é um torrador de 30 kg, é um torrador bem grande. Ele me permitiria é, produzir toneladas de cacau é, por mês, aí, se fosse o caso. É, quer dizer, bem acima da minha necessidade de produção. Mas qual que é a vantagem que eu tenho lá? Eu não preciso trabalhar diariamente nele. Eu trabalho dois dias e eu consigo, com isso, torrar cacau o suficiente para processar durante um mês ou até mais de um mês. Então, eu tenho uma intensidade de trabalho durante esses dois dias e depois eu consigo parar. Isso daí me favorece muito porque a minha mão de obra, no caso, lá da fábrica, só eu torro cacau. Então, quando eu falo a minha mão de obra, é a minha mesmo, da minha pessoa. É, a minha mão de obra fica mais concentrada. Então eu consigo planejar melhor a minha produção uhum. né, isso facilita muito o trabalho lá na, lá na fábrica. É, fora isso, voltando um pouco para a questão do controle da torre, é, quando a gente começa a torrar e entrar é, numa ciência de torre, de cacau, é, eu particularmente uso uma, um, um, um tipo de de approach, um tipo de abordagem no na torre do cacau que é muito parecida com o que o pessoal de café usa também. Então eu tenho alguns parâmetros dentro da minha torre de cacau que eu não deixo de seguir. O primeiro deles é que a minha temperatura sempre sobe, eu nunca deixo a temperatura subir, depois descer, depois subir de novo. Então é sempre uma curva de torre que é ascendente. Ela sempre vai subindo e vai ficando mais suave. Eu também não deixo ela, à medida que ela começa a desacelerar, eu não coloco mais é, potência no queimador para a, a curva subir de repente de novo. Então, a gente tem algumas, é, alguns parâmetros em que, para eu seguir é, esse tipo de, de abordagem, não dá para fazer é, no forno, tem que ser é, num torrador mesmo. E por que que eu faço isso? É, aí entra um pouquinho na química da torre. Né? Quando a gente fala de torre de cacau, a gente está sempre pensando nessas é, transformações químicas. E o fato é que um amêndoa de cacau, é, provavelmente dos alimentos que o ser humano consome, é, é o que mais tem complexidade de compostos químicos. Né? Você tem uma infinidade de... É, compostos aí dentro do, do, da amêndoa de cacau, que você não encontra nenhum outro produto, ou praticamente nenhum outro produto que a gente consuma. É, e aí o que que acontece com, com esses compostos? Aqui? Tem uma temperatura é, de queima, uma temperatura de oxidação diferente. Então o que a gente costuma dizer é que, Transformações diferentes ocorrem em, transform em temperaturas e em tempos diferentes. Então, se eu trabalho com uma temperatura única, é, eu não vou conseguir ter uma complexidade. Assim, Eu vou favorecer só uma é, família de compostos químicos é, durante essa torra. Não vou é, trabalhar com diferentes tipos. Então, isso é, ajuda ter mais complexidade quando eu faço uma curva em que eu não mantenho uma temperatura única. É, uma outra coisa do estilo de torra que eu faço é que é uma torra rápida. Então, eu não me preocupo muito em deixar essa torra acontecer por um tempo prolongado. Essa curva é sempre ascendente, mas eu torro o cacau durante um período de tempo que é reduzido. Minhas torras duram aí entre 16, 17 até talvez 22 minutos não costuma passar disso a gente tem outras outros fabricantes de chocolate que preferem fazer torras bem mais prolongadas aí passando até de uma hora então isso daí, Mas no torrador aí de é café
0: mais. acho que uma hora
2: não não quando você fala não tem até assim eu conheço gente que trabalha com torrador de café e trabalha com curvas bem suaves aí né com ascendente de temperatura é, subindo com a temperatura de uma forma bem suave e isso demora aí uma hora, uma hora e vinte. É, conheço gente que prefere torrar o cacau desse jeito. É, eu faço dessa forma rápida é porque, por incrível que pareça, o, o controle da curva de torre é mais fácil quando a gente faz uma forma mais rápida desse jeito do que quando a gente demora muito mais para fazer mais novo isso é mais uma questão de estilo do que de eh, necessidade né? o que a gente percebe é que eh, quando eu faço de uma forma mais rápida eu favoreço algumas eh, algumas eh, algumas notas sensoriais eh, do que quando eu faço uma torra mais prolongada né? Na, pela minha experiência quando a gente faz uma torra mais rápida eu favoreço nossas notas mais frutadas, né? mais suaves até. E quando eu faço uma forra mais prolongada, mesmo que as temperaturas mais baixas, eu vou dar mais um sabor clássico de chocolate no chocolate. Isso pode parecer meio estranho a gente falar... como sabor assim? Sabor
1: chocolate.
2: Chocolate no chocolate, mas é mais ou menos isso é que, no fundo, o que acontece é o seguinte, a grande indústria, ela como elas trabalham, como as empresas trabalham com, com cacau, que não é cacau pomódico, né? não é um cacau de alta qualidade, esse cacau vem com muitos defeitos da fazenda, né? que a gente chama de off-flavors. Né? E a solução, uma das soluções que eles têm para matar esse, esses defeitos do cacau é torrar em temperaturas altas. Isso acontece também com o café. Né? Quando a gente pensa, a gente está falando de torradores de café, mas a filosofia é a mesma. Quando a gente fazendo um traçado, um paralelo aí com o café, o uh, café que a gente compra aí na prateleira do supermercado, em geral, é um café extremamente torrado. É aquele café extra forte que, tem, é, que a gente compra no supermercado é só porque ele foi mais torrado. Então, ele dá um sabor mais queimado e a gente associa isso com o sabor do café. Né? então quando a gente começa a procurar café, olhar é, cafés especiais cafeterias que trabalham com torras mais elaboradas o café é muito mais suave né? e aí você começa realmente a perceber outras notas no café né? notas mais florais, mais frutadas também é, por quê? porque esse é um café que traz dentro dele é, qualidades que o café comum né? aquele café comodinho também não tem. Então a, a indústria torra mais né para dar aquele sabor clássico que a gente percebe do café. No caso do cacau, a mesma coisa. A indústria vai torrar em temperaturas, né só para colocar alguns parâmetros aqui, vai trabalhar com, com temperaturas a partir de 135, 140 graus, chegando a 160. E no mundo do bean bar, a gente praticamente não ultrapassa esse nível aí de 130 e qualquer coisa. A gente para sempre no 130 quando a gente chega lá. né Tem muita gente que trabalha é, com, com cacau abaixo de 120, não chega nem no 120. E eu estou falando esses, esses níveis de temperatura porque as pirazinas, é, é, que são os compostos químicos que dão mais aquele sabor de, de chocolate clássico, é, elas queimam né, elas se modificam a partir de 130 e alguma coisa 140 graus então se você não chega nessa temperatura essa nota de chocolate nesses nossos chocolates de chubá é, elas não são tão pronunciadas elas estão lá, mas a gente não percebe tanto, justamente por conta dessa é, da gente não chegar nesse nível de temperatura e o fato é que a indústria vem fazendo essa essa torre em temperaturas mais altas é, desde sempre então, o que a gente se acostumou a entender como gosto, né, como sabor do chocolate, é esse cacau, é esse chocolate mais queimado mesmo. Né, então, é, é, quando a gente trabalha com chocolate bar, de vez em quando a gente pega pessoas e fala nossa, mas não tem tanto gosto, não tem tanto sabor do chocolate. É, isso acontece basicamente pelo estilo de torra que a gente trabalha no, no bar. Isso não sou só eu vocês também, Draene, vocês sabem disso, né? Imagino que vocês também não não alcancem essa temperatura alta, porque o que a gente tenta trabalhar é, quando a gente trabalha, quando a gente faz essas torras do bintu to bar é tentar tirar o máximo do que é aquele cacau de boa qualidade, né? Aquele cacau fino que a gente trabalha, é, a gente tenta tirar a verdade dele, tenta tirar o que está dentro daquele cacau e tenta só revelar. O que, o que a natureza colocou ali dentro. Né? A gente trabalha ao máximo para não matar é, o que está dentro daquele cacau, e é justamente o que a indústria faz.
1: É, e, Rogério, falando, né, falamos um pouco de, de do cacau extra-torrado, então, uh -huh. mais extra da indústria, forte. É, cacau extra-forte, e falando agora um pouco do, do chocolate cru, né? Aquele chocolate que o uhum. cacau não passa pela essa etapa de torra. O que, que você uhum. podia comentar aí um pouco pra gente? Até porque eu acho que tem bastante gente que ainda não conhece né, esse, essa modalidade, esse estilo.
2: Sim. Assim, é um cacau... É um chocolate um pouco mais é, é difícil de você trabalhar justamente porque você não tem essa... essa esse processo de torra para controlar o que vai sair. Então, praticamente o que é, o que você obtém no chocolate é o que sai da fazenda. Só que o que que acontece aí na assim, diferenças? Qual, ou por que até que a gente torra o cacau? Bom, tem um primeiro tem um primeiro motivo que é a questão é, é, de ter uma etapa de esterilização. Né? Então o cacau que vem da fazenda não é um produto é, limpo, né, como praticamente qualquer produto agrícola. Então a gente precisa, normalmente, passar por uma etapa de esterilização para garantir que é, você tenha um produto mais é, próprio para consumo. Agora, é, isso é só para constar, porque quem trabalha com chocolate cru, eu também não tenho nunca, nenhuma notícia de ninguém ter tido é, problemas com é, fazer chocolate sem a torre. Tá? É, então, isso é uma coisa muito relativa. De fato, para mim, o principal ponto para você torrar o cacau e não deixar ele cru é realmente fazer essa transformação. Agora, você pode ter é, aquelas pessoas ou aquelas empresas, né, aquelas fábricas que preferem é, manter o cacau o sabor do cacau mais natural possível. Tem algumas vantagens nisso daí. A primeira delas é que quando a gente torra o cacau, a gente degrada é, os antioxidantes é, que estão no cacau. Então, desse ponto de vista de funcionalidade é, de antioxidantes, a gente realmente perde quando a gente torra o cacau. Tudo bem que mesmo torrando, é, o chocolate ainda vai ser Campeão aí em, em, em percentual, em quantidade de antioxidantes presentes. Tá? Então ainda é, é ainda é um, um, um super alimento desse ponto de vista. É, só que, então vamos lá: quando a gente não torra o cacau e mantém ele cru, é, esse processo de torra, esses antioxidantes que são degradados, esse, esses antioxidantes eles têm a característica de, ser, de serem muito amargos e adstringentes. Então, quando a gente fala do amargor do, do cacau, ele vem principalmente dessas antocianinas, dessas capequinas, que são os antioxidantes presentes no cacau, que, por sinal, são os mesmos que você... Ou alguns deles são os mesmos que você encontra no vinho tinto, por exemplo, naquele vinho seco. Então, você pega um vinho taná, que é aquele, daquela uva que se dá muito bem no, no Uruguai, ele é extremamente seco, ele é extremamente taninoso. Do mesmo jeito, o cacau ele vai ter muito tanino, são os antioxidantes, e é isso daí, de novo, que dá né, a astringência e a amargor do cacau. Então, quando você tem um chocolate cru, esses taninos, esses antioxidantes, estão com a potência total. Né? Um então, o chocolate cru, ele tem a tendência de ser muito mais amargo, muito mais adstringente, então não é todo mundo que, a, que gosta de consumir esse chocolate. Via de regra, né, a gente tem alguns exemplos de é, fabricantes de vintiobar no mundo aí. Aqui no Brasil eu não conheço ninguém, de forma bem sincera, que tenha trabalhado bem isso daí ainda. Nem tanto pela competência de trabalhar o cacau, e sim pela dificuldade de encontrar um cacau mais suave. Alguns fabricantes, você pegar, por exemplo, a Raaca, lá em lá nos Estados Unidos, lá de Nova York, eu gosto muito do chocolate deles. Eles não falam nem que é um chocolate cru. Eles cunharam o um termo no, no mundo do, do aí de um chocolate virgem. Porque o que acontece é que eles, na definição do mundo de... Do alimento cru, né? É, tem um certo parâmetro aí que o, o, o alimento não pode passar em nenhuma etapa de 40 e poucos graus. E o fato é que o cacau, mesmo na fazenda, durante a fermentação e durante a secagem do cacau na fazenda, ele ultrapassa, ele chega a 50 e poucos, talvez 60 graus. É, então, ele já passa desse, é, desse limite aí de 40 e poucos graus, já ouvi 42, 45, mas ele passa desse limite, então. Quem é fiel aí, né? quem é radical nessa dieta de alimento cru, já não vai aceitar porque já passou dessa temperatura. Então, o que o pessoal faz, o pessoal da raca faz, é eles cunharem esse termo virgem porque o, o cacau já passou dessa temperatura e na fábrica deles, eles desidratam o cacau. Né, o cacau, quando ele chega da fazenda, ele chega com um nível de umidade que é, ele não é próprio para processar o chocolate. A fluidez é atrapalhada, então já é uma questão um pouco mais técnica de fabricação de chocolate. É, acho que vocês é, é, sabem do que, eu, do que eu tô falando. Se a gente pega um cacau cru e coloca é, no melangeiro, no refinador de pedras, para trabalhar, ele viram uma pasta. Né? Fica muito difícil de trabalhar com uhum. o chocolate desse jeito, então a gente precisa tirar a umidade. E aí o que o pessoal faz é desidratar esse esse cacau para reduzir essa umidade que chega da fazenda entre 6% e 8%, baixar essa umidade para menos de 2% e aí sim conseguir trabalhar essa fluidez. mas é, Eles nunca falam, mas eu imagino que eles não passem desses 60 graus também é, com esse cacau durante esse processo de desidratação. Então, apesar dele não ser considerado mais, de uma forma muito purista, um alimento cru, ele também não é torrado. Então, né? É, inclusive, para mim, na minha concepção de torra, abaixo dos 100 graus centígrados, a gente praticamente não está torrando nada ao cacau. Então, não faz diferença se você faz nessa desidratação a 40 graus, a 50, a 60 ou a 70. Ah, na prática, vai dar, vai dar no mesmo. Né? A gente não tem nada aqui é, por dentro de um amêndo de cacau que vai ser muito transformado nessa faixa de temperatura. A gente precisa de temperaturas mais elevadas, aí próximas de 100 graus, para começar a ter algum tipo de é, transformação real. Então, assim, voltando para a história do, do cru, é, o ideal quando a gente trabalha com, com, com. Quando a gente quer fazer um chocolate cru, é ter um cacau é, muito suave, nessa questão de taninos. aí E o fato é que é um Brasil o tipo de cacau que a gente tem no Brasil não é bem o tipo de cacau é, que se dá que funciona para esse tipo de, de chocolate é, sem deixar ele muito muito intenso né?
0: é por causa do, da, da coloração das amêndoas né? talvez o crioulo se já, funcione melhor
2: né isso na assim o, o crioulo com certeza é, vai ter mas mesmo outros tipos de cacau né você pega quando você pega algumas origens de cacau aí o que que acontece nessa brincadeira né vai um pouco da história do do de como que o cacau se difundiu no mundo né quando a gente pega o cacau aqui do Brasil o cacau é, que foi para África saindo é, aqui da América é, o foco dele sempre foi produtividade então uhum. é, é, acaba sendo... Eu não sei o quanto que isso foi de propósito, né? Se assim, eu quero trabalhar com esse tipo de chocolate, porque ele vai dar um chocolate legal. Isso nos de 1600 1700, né? é, Ou quanto que isso foi simplesmente, olha, esse cacau que eu tenho na mão aqui é esse que eu vou levar a África. E daí difundiu e, e né, virou uma produção em massa. É, então, esse cacau nunca... A gente nunca se preocupou muito com essa questão do amargor desse cacau, porque é um cacau que é muito torrado, depois põe açúcar, põe baunilha, então melhora essa questão. Quando a gente pega o cacau de alguns locais do mundo, principalmente na América Andina, né os países andinos e, e América Central, é, desde sempre, né, desde que o ser humano chegou aqui na América e começou a trabalhar com cacau, é, o uso dele era um uso mais puro, né, era cacau e água. Então o pessoal foi selecionando ao longo de milênios, aí, né, a gente está falando de 2.500 anos antes de Cristo, 4, 5 mil anos né, atrás. Né, então é realmente ao longo de milênios, é, o pessoal foi selecionando variedades de cacau que eram mais suaves para esse é, chocolate que eles consumiam antes, que era aquele cacau torrado moído e com água, talvez com alguma especiaria, mas açúcar né, não, não existia. Então o pessoal pegava a variedade de cacau que eram mais suaves Então, o crioulo tá aí dentro, mas tem outras variedades é, nacional, é, outras uhum. variedades de cacau aí que a gente conhece, que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil de fundido, é, que tem esse sabor mais suave naturalmente. Então, elas são um pouco mais, realmente, talvez propícias para fazer um chocolate fruto.
0: Beleza. É. Ah, o,
2: o, talvez o, o catongo ele funcione um pouco também? Então, o catongo talvez seja uma coisa a ser testada, cara, porque o que, que já aconteceu quando a gente viu aí? Né? O pessoal lá na Bahia, o pessoal do CIC, fez uma análise de, do catongo e descobriu que o catongo ele não tem as antocianinas. Né? Quando a gente fala de antocianina, cianina, cian, né? violeta, é... o catongo, para quem está ouvindo e não sabe, o catongo é um cacau albino. Tá? É um cacau forasteiro, é pará-parazim, que a gente tem tradicionalmente é, lá na Bahia e no Brasil. Mas é, ele tem uma, uma, um, um, um gene recessivo que é albino. Tem muita planta que é albino e cacau também pode ser albino. Então, ao invés dele ter essas antocianinas que dão a coloração é, violeta na amêndoa, é, ele tem catequinas, que são antioxidantes brancos. É, então ele também é amargo ele também é astringente mas francamente não sei talvez seja uma coisa a, a ser pra
1: se a brincar prestar. um pouquinho
2: aí né? e tem Sim. outra coisa também né eu tô falando sobre tudo de coisa, mas por exemplo à medida que a gente vai evoluindo né, no desenvolvimento aí de trabalho de com o capital na fazenda é, a gente vai desenvolvendo técnicas de, de fermentação que vão também ajudando a, a diminuir essa distingência, principalmente do cacau. Então a gente consegue é, é, com isso ter cacaus que são mais é, talvez mais adequados para é, para esse processo de não só até de cacau cru, né, de torras mais suaves, né, e ter ainda um, um, um chocolate final que não seja tão distingente. Agora, só para comentar também, né. É, isso tudo que eu estou falando que o cacau vai ter uma tendência de ter uma distringência maior, quando a gente torra o cacau é, a não ser que a gente realmente torre numa, numa temperatura muito mais alta, a gente também a gente pode até suavizar um pouco, mas a gente não consegue eliminar essa distringência a gente não consegue eliminar essa esse amargor também se ele tiver presente no, no cacau é... A gente transforma um pouco o sabor, a gente elimina um pouco, mas eu comentei é, atrás que, mesmo torrando o cacau, ele ainda é campeão. Né? Ele ainda é um superalimento, desse ponto de vista de antioxidante, que a gente elimina um pouco, mas não elimina tudo. Né? Então, essa distingência que amargor, se eles querem, no cacau, ele vai continuar lá, mesmo torrando é, o, o cacau, o trabalho de chocolate.
1: Rogério, a gente sabe que torra é um processo de, de aprendizado, né? Com a experiência, com o tempo, a gente vai, vai percebendo ali o que dá certo, o que não dá e vai, vai criando também uma, uma personalidade, né? Um estilo próprio de, de torrar e tudo mais. Mas, para quem tá começando aqui, você poderia assim, apontar um uma teoria básica, um esquema básico para a pessoa seguir?
2: Sim, Vitória, sim. É, a gente costuma ter alguns números aí, né, algumas, alguns parâmetros para determinar o que, que é uma torra muito forte, o que, que é uma torra leve, uma torra longa, uma torra curta. Então, assim, é, por exemplo, em termos de temperatura, né, no mundo 20 bar quando a gente fala de uma torra leve, a gente está falando de 100 até 115 graus, talvez. É uma temperatura mais leve, mais baixa para uma torre. É, já uma torre mais forte já está no caso de 130, 135. Dificilmente a gente recomenda passar desse tipo, de, desse, desse valor aí de, 100, de, de 135 graus. Né? A gente não fala, pô, aí já começou a queimar o, o cacau. Tem alguns tipos de cacau que até suportam esse tipo de temperatura, né? mas a gente tenta sempre, como eu falei, de tentar manter a verdade do cacau e acima disso a gente já começa a queimar muita coisa, aquelas notas mais suaves, mais é, delicadas, a gente vai perdendo, já começa a perder muito nas temperaturas, então a gente evita chegar lá. Então, de novo, né? uma torra leve até 115 graus, uma torre mais intensa, mais forte, 125, 130, 135. E no meio tempo, nesse meio de temperatura aí seria uma torra média. Em termos de tempo, uma torra rápida são 15, 20 minutos. Né? É, torras longas, 40, 50 minutos, uma hora, até acima disso. Né? Claro que quando a gente está é, desenvolvendo essas torras aí, a gente fala, você vai chegar a 130, 135 não fica uma hora dessa temperatura, porque vai sair um cacau <risos> torrado, né, queimado ali de dentro. É, do mesmo jeito que quando a gente fala, você está querendo fazer uma torra bem suave, demora um pouco mais, né, vai um pouco mais aí, não fica só 15 minutos. Porque senão, assim, o meio da amêndoa, se você mantém a 105, 110 graus, o meio da amêndoa nem é, é, mal ultrapassou os 80 graus. Né? quer dizer, você uhum. tem que pensar que a temperatura que a gente por melhor que a gente faça, que a gente mede mesmo um torrador de, de café a temperatura que a gente mede é a temperatura da superfície da amêndoa né? não é a temperatura lá do meio dela então você precisa de um tempo aí para você fazer a temperatura lá no meio da amêndoa também chegar é, na, mesmo, ou na mesma faixa de temperatura, pelo menos que a, a, a casca tá Uh, então, esses são os parâmetros aí. E o que eu costumo é, sugerir para quem está começando é comece a porrar pequena quantidade. Então, a gente, né, quem trabalha com bintubar, sabe: muita gente tem essas melangês que trabalham de 3 ou 4 quilos. É, só que você não precisa fazer 4 quilos. Então, faz 1,5 meio, 2 kg de chocolate. Não precisa nem fazer o suporte final, refinadinho, é, tudo. se você está querendo desenvolver a torra, é, você pode parar um pouco antes. Né? Você pode deixar ele um pouquinho mais grosseiro, só para realmente provar o que está saindo da torra. Então você torra um quilo, um quilo e meio. Né? É, e tem uma técnica que eu acho que é bem interessante, que é bem coisa de engenheiro. Né? É, não é minha, o pessoal da Dandelion, eu vi uma vez eles falando como que eles gostam de desenvolver a curva de torra deles. E basicamente, o que eles fazem é. Imagina você é, colocar. Fazer quatro torras diferentes. Só que só com duas temperaturas e dois tempos. Então, por exemplo. Né, você fala. Eu vou torrar 110 por 20 minutos. E vou torrar 130 por 20 minutos. É, eu vou torrar 110 por 20 minutos. E vou torrar a 130 por o uh, não que que eu falei 110 130 por 20 minutos e vou torrar 110 por 40 minutos e a 130 por 40 minutos então você vai ter quatro torradas bem diferentes você vai fazer quatro chocolates bem diferentes e a partir daí você fala não o 110 por 20 minutos foi muito pouco o, o, o 130 por 20 minutos ficou melhor então, com esses quatro chocolates aí, que você gastou 4 quilos de cacau para fazer, você consegue já ter uma noção de o que que você quer fazer com essa torre, tá? Agora, eu estou falando também de uma forma bem é, genérica. Né? É, quando a gente fala em torta, à medida que a gente vai brincando aí, assim, para quem está começando, talvez esse, essa seja uma receita inicial. Tá? Pode até falar exatamente os parâmetros que eu falei. 20 minutos, 40 minutos e 110 e 130 graus. Talvez seja já uma... E quando eu falo nesse tempo, não é ficar 40 minutos a 130. A gente pré-aquece o forno ou o torrador, coloca o cacau na temperatura ambiente e começa, o tempo começa a contar no momento que a gente coloca o cacau lá dentro do equipamento. 40 minutos a 40 minutos a partir do momento que eu coloquei o cacau lá. Isso quer dizer que ele vai demorar uns 10 minutos para passar dos 100 graus. Né? É, então, isso daí é, já serve como uma receita inicial. Agora, à medida que você vai evoluindo, é, você começa a brincar. Né? O legal da torre, essa história da gente conseguir colocar a nossa personalidade ali, eu costumo determinar que um bom chocolate é um chocolate complexo. Muitas vezes não é nem um é. chocolate que eu gosto mais. O né? meu paladar gosta mais. De vez em quando eu, me agrada muito chocolates que tem uma complexidade sensorial muito grande. Então, para conseguir essa complexidade, você pode fazer. Tá bom, eu acabei de dar uma receita aí de fazer quatro torras diferentes. Né? Você pode misturar essas quatro torras. Você vai ter um chocolate com certeza vai ser mais complexo do que qualquer uma delas isolada. Pode não ser tão saboroso, pode não ser tão agradável. mas Com certeza vai ser mais complexo. Então uhum. você pode começar a brincar com essas formas. então Na realidade, quando a gente desenvolve curvas diferentes de é, de torno, o que a gente está querendo fazer é justamente brincar um pouco com esse conceito de se eu torrar numa determinada temperatura fazer uma uma torra só numa temperatura, outra torra só em outra temperatura, quando a gente faz uma curva que vai mudando a temperatura, é mais ou menos isso que a gente é, tenta alcançar. É... E a evolução não é muito demorada, depende só da dedicação que você tem. Né? De fazer várias bateladas de chocolate, isso demora um pouco, claro, cada batelada dessas em fábricas de chubá pequenininhas vai demorar aí pelo menos três, quatro dias para uhum. ficar pronta. É, mas a gente consegue aí, em um mês, você vai trabalhando com, com, com torres diferentes. É... Você consegue fazer chocolate bem variado e aí você consegue convergir para uma curva de torno, tipo, você acha maior, mais, alto, mais, a sua, mais hum. aquela cara que você Sempre, tá sempre anotando,
1: tomando nota, né? Claro, ah, pra sim,
2: você não. Fica um é mês lá da...
1: torrando, sem anotar nada, senão depois não, você não você sabe.
2: Você fala, nossa, isso ficou sensacional, mas uh, como é que eu fiz isso mesmo? Aí já não era.
0: lembro. E você já usou a pipoqueira para fazer algum teste assim? Esse teste da pipoqueira aí?
2: Pipoqueira não, mas tem uma galera que usa airflyer, né? Sim, sim. É, e funciona. É, dá, pra, dá, pra, dá pra ter uma torra legal com airflyer. Pipoqueira eu nunca tentei. Sabe? É tipo é. micro,
0: micro, micro nanolote, né? Sei lá.
2: É. O problema da pipoqueira é que ela esquenta muito rápido, né? Então assim, vai muito pouco o cacau. É, né? é, é
1: tipo é 30 bom, segundos, né?
2: É. Você toma o cacau em dois minutos, né? Você botou, deixou sim. três queimou. Então, é mais complicado. Né? É, fica, assim, é o, dentro desse conceito de torre que eu tenho de curva, né, se aproximando desse conceito de café, é uma torre muito agressiva. Né? É rápida, né? você chega numa temperatura mais alta em muito pouco tempo. Isso quer dizer que você coloca muita energia é, dentro da amêndoa muito rápido. Então, você tem uma agressividade de transformação ali muito grande. É, isso pode trazer algumas é, algumas coisas indesejáveis ela né? mundo. Ela tenta ficar muito amarga é, depois. Sim. O, o, o cacau também fica agressivo, o sabor fica meio agressivo depois. É, eu gosto de deixar um pouquinho, assim, apesar do que eu falei que as minhas torras são rápidas em comparação com outras, ainda assim, é, não pode ser tão rápida.
0: né? Deixa eu falar, vou, vou voltar num ponto que você comentou bem no comecinho que é, que é sobre a forma que você trabalha, né? Que você torra o cacau todo e depois você vai só utilizando, né? Aconteceu com uhum. a gente esses dias um, um, uma coisa que eu precisei torrar todo o cacau que eu tinha em estoque e aqui foi uma semana chuvosa deu bastante umidade e o cacau começou a querer mofar e tal e aí para não perder esse cacau eu falei assim, ah, vou torrar tudo e, e vou deixar ele e vou usando conforme eu vou precisando, né? Uhum. E aí é uma pergunta sobre armazenamento, na verdade, né? Você armazena o cacau torrado ou nibs?
2: É, os dois, o que for mais conveniente. É, eu não vejo muita diferença. Algumas pessoas não gostam de armazenar o nibs. E claro, quando eu estou falando que eu armazeno nibs a gente armazena ele em, em, em recipientes herméticos. Né? Então, é, eu não deixo nada entrar, na realidade, nada entra, nada sai. Né? É, isso por uma questão de evitar umidade, evitar ataque de inseto. Né? Então, além do, do recipiente estar limpo, é, trabalhar com a sepsia legal aí, é, tem que ser hermético. Né? Porque senão aí, se entrar umidade, vai estragar o, o, esse trabalho. Tem aquele conceito que a gente trabalha no mundo do Bean to Bar de, de, de maturar o chocolate ou o cacau. Uhum. É, é, eu posso dizer que é diferente você maturar o cacau antes de torrar é, né, e depois mat, ou maturar o cacau depois de torrar, o resultado vai ser diferente. Tá? É, por quê? Porque essa transformação que você tem durante a torre, você vai ter matéria-prima diferente. Você tem um cacau ainda jovem, um cacau já é, mais, é, mais tempo de maturação. Então, você vai transformar coisas diferentes, o resultado vai ser diferente. Agora, depois que você torre, é, o, o cacau continua maturando, né? mas eu francamente não sei dizer o que que dá um resultado melhor ou qual a influência é, dessa maturação antes ou depois da torta. É, agora, para mim também, não faz diferença você, desde, né, com a condição de que você armazene bem o cacau ou o nibs, é, não faz diferença você é, maturar ele na forma de nibs ou o cacau inteiro, ou maturar o chocolate. Aí a diferença é bem menor. Tá? Se eu deixar o Nibis é, é, maturando por um ano né? e fizer o chocolate, ou se eu pegar o Nibis, fizer logo o chocolate, deixar esse chocolate maturando por um ano, o resultado final, para mim, vai ser muito parecido. Não vai ter tanta diferença. O que interessa aí, realmente, é o tempo que você deixa é, esse material maturando. É sendo é, envelhecendo. né? Mas, assim, talvez respondendo de uma forma mais objetiva a sua pergunta, né, então, eu não vejo problema em, em torrar o cacau todo de uma vez e depois guardar esse cacau e depois só processar ele é, depois. No, no... De novo, né? desde que você proteja bem esse cacau é, de luz, de umidade, é, de qualquer infestação, você não vai ter problema nenhum aí é, depois para fazer o chocolate não. É. Isso
0: é. Lembrando que é, depois da torra, né, e aí que você fez vamos dizer a sepsia do grão, né, e a partir dessa dessa etapa a gente tem que ter o, o dobro de cuidado para não recontaminar, recontaminar o nosso cacau,
2: exatamente. né? Por isso que eu então, queria ressaltar que, né, você tem essa proteção aí de um ambiente que você tá. É, mantendo esse material em um ambiente propício, Sim. Né? porque assim, para mim depois que eu torro o cacau, é, mesmo na mesmo antes de tirar a casca da amêndoa, é, já é chocolate, né? Porque daí para frente não tem mais etapa, não tem mais etapa nenhuma de é, de asepsia, de, de, de esterilização. Uhum. Né? Então isso daí já é chocolate. Agora no mundo do bintulba a gente sabe que o chocolate depois de pronto ou mesmo aí o nibs aí é, o prazo de validade dele é, de certa forma, indeterminado. Né? O, o chocolate ele vai ficar duro, né? toda aquela questão de é, transformação aí da estrutura cristalina do tipo 5 para o tipo 6, quer dizer, ele já entra numa, numa, numa outra coisa aqui que não tem nada a ver com a torre. É, então, assim, sensorialmente, o chocolate, ao longo do tempo, é, ele vai perdendo, ele vai ficando mais duro, e vai perdendo qualidade mas se você deixar um chocolate aí durante cinco anos guardadinho bonitinho é, derreter esse chocolate e refizer a tempera né recristalizar esse chocolate ele provavelmente vai estar melhor do que do que logo que ele saiu da, da produção né é a mesma coisa do vinho e pelo mesmo motivo né os taninos aí vão ter suavizado né então a qualidade sensorial desse chocolate tem um potencial de, de, de ter uma melhora com o tempo. Do ponto de vista de é, segurança alimentar, de novo, desde que o chocolate tenha sido bem feito no início e passe durante esse tempo todo aí é, bem acondicionado, né? sem deixar entrar umidade, protegido da luz, sem é, ter algum inseto que entre, pule a embalagem e entre nele, é, ele pode ser consumido. Né, a, a vantagem do, do cacau aí do chocolate, pelo o fato dele ter muito antioxidante é que ele não rança. Né? Ele demora muito tempo para oxidar de forma significativa e perder a qualidade dele, perder, a, a, talvez, a segurança alimentar dele. Ele se mantém por muito tempo. Muito bom. Cara, então, eu acho que é isso. A gente tem um
0: mundo de informações aí para pesquisar uhum. sobre parâmetros, fazer esses testes aí das quatro torres. Legal. E já temos bastante assunto para pesquisar. Uma coisa é, que eu sempre falo é um... que o, o podcast é, é, é uma fonte de informação que te dá novas fontes de informação. É
2: mais ou menos isso aí, né, tá? Espero que o pessoal é, tenha gostado da, é, do bate-papo aqui. Né? E qualquer coisa, só entrar em contato. Tá? Pode, pode perguntar, fiquem à vontade para procurar. Então, gente, esse episódio
0: vai ficando por aqui. É, é patrocinado pela N Chocolate.
2: Valeu, valeu.
1: Tchau, tchau, valeu, gente. gente. Obrigada, Rogério.
2: Um abraço. Obrigado, Vitória. Obrigado. Andar.